0: libro de la Biblia, cronológicamente hablando, es el libro de Esther. Esther es un libro eh, muy interesante y Esther habla de la historia de Adasa, una joven judía que quedó huérfana y que fue adoptada por su primo Mardoqueo. El nombre hebreo Adasa Viene de un arbusto que se daba en aquellos tiempos, que se le llama mirto. El mismo todavía se encuentra a través de toda la tierra prometida y específicamente en las montañas de El Líbano. El mirto da una flor muy especial y con esta flor se hace una de las fragancias más importantes que se hicieron en aquellos tiempos. Ya que la misma flor es un poquito amarilla, eh, los rabinos creían que era la razón por la cual le pusieron así a Adasa, ya que su piel era un poco amarilla al nacer. Adasa es esta joven, reiteramos, eh, eh, hebrea, que crece en los tiempos del de imperio persa, aproximadamente por el año 465 a.C., esto es casi 500 años años antes de Cristo. El libro de Esther, si lo han leído, levante la mano si alguien ha leído el libro de Esther. Okay, entonces están familiarizadas en su totalidad con el libro de Esther, me imagino. Cuando vemos el libro de Esther, eh, un libro muy, muy hermoso, un libro eh, eh, muy amplio, aunque no sabemos quién lo escribió, sin lugar a dudas tuvo que haber sido un judío que conocía no solamente bien, la cultura judía, pero que sobre todo conocía bien el lenguaje persa y las costumbres persas. El libro de Esther eh, es un libro muy interesante porque habla de la séptima profetisa, de las siete profetisas del Antiguo Testamento, lo cual hemos visto ya en las últimas lecciones. Entre ellas se encuentra Sara, Miriam, Débora, Ana, Abigail, Ulda, que vimos la semana pasada, y ahora estamos viendo a Esther, o como también se le conoce, Adasa, que era el nombre que tenía correctamente. Este libro es interesante porque es el único libro en el Antiguo Testamento que no tiene la mención de Dios, no menciona la palabra Dios. Y esto es muy interesante porque en todo libro no encuentras la palabra Dios. Posiblemente sea porque el nombre Adasa o Adasha en hebreo Viene del vocablo que indica oculto, oculto. Y esto tiene que ver porque al parecer Dios estaba oculto a través de todo el libro de Esther, que aunque no se menciona, Dios es el dador y el que obra a través de todo el libro para poderle dar vida al pueblo de Israel, al pueblo judío. No solamente eso, el libro eh, se considera eh, muy interesante porque se considera escrito en un sistema que se le llama quiasmo. Eh, no sé si alguien ha escuchado esta palabra antes, quiasmo. Levante la mano si alguien la ha escuchado. ¿No? Ok. La voy a explicar entonces brevemente, ok. Quiasmo es un concepto griego referido a algo que se escribe de tal manera y con tal orden que se forma literalmente una X o una cruz, de ahí viene la palabra quiasmo, eh, de la palabra griega de la X. Y esto es interesante porque así es como está escrito el libro de, este, de Esther. Si lo quisiéramos ver en forma, eh, no sé, este, en forma este, eh, visual, se escribe de esta manera y lo que se sí hace es que el libro relata la historia de esta manera hasta que el libro se junta aquí y ahí hay un cambio, y luego regresa en paralelismo y se va otra vez de regreso, mencionando las mismas cosas de aquí para allá, esto menciona esto, y esto menciona esto, y así eh, sucesivamente. Eh, ahorita les voy a explicar cómo es que está el libro escrito, si no lo habían visto. Por ejemplo, si has leído el libro de Esther, estarás familiarizado con esto. La primera parte de la X, que es la parte de arriba, si pudiéramos ver la parte A, la primera parte menciona el esplendor del rey de Persia, el rey Asuero. Y la segunda parte incluye los dos banquetes, Esther 1, 1 al 8. Luego, así sucesivamente, continúa, Esther es reina, Mardoqueo salva al rey. Esther 1, 9, 2 al 20, más 2, 21 al 23. Luego, Amán es elevado al poder. Esther 3, 1 al 6. Luego de, Amán da el decreto para destruir a los judíos. Esther 3, versículo 7 al 15. Luego, E, Esther y Mardoqueo conducen un plan para revertir decreto. Esther 4, 1 al 17. Luego Esther y su primer banquete que lo presenta al rey, de un lado y del otro lado el plan de ejecución de Mardoqueo. Esther 5, 1 al 8 y 5, 9 al 14. Y ahí es donde se le considera la unión de este quiasmo. Y lo que hace es que hay, existe lo que se encuentra como el pivote, lo que parte a la mitad el relato del libro y va ahora en forma regresiva. Y luego tenemos Esther y su doble banquete, Esther y su primer banquete. Amán ejecuta Mardoqueo, el plan de ejecución de Mardoqueo. Esther y Mardoqueo planean revertir el decreto. Esther y Mardoqueo conducen un plan para revertir el decreto. Y así está todo en orden. es Muy interesante, entonces el libro está literalmente escrito así, y está en forma ordenada, en forma paralela, pero en quiasmo, o sea, empieza y luego como que se regresa, pero cambia totalmente, totalmente la historia. Los rabinos dicen que la razón por la cual se le llama así a ella, eh, Mitro, o en este caso a Daza, es por el tono de pie amarilla que tenía. Y además se ve como que su nombre era así por el olor grato ante Dios, ya que el mirto provee una fragancia de gran agrado. Ahora, saben que se llama Adasa y es muy normal que cuando los judíos vivían dentro de otro imperio u otro reino, de donde quiera que vivían, les cambiaban el nombre. Eso sucede también entre nosotros. Entre nosotros tenemos tal vez un nombre y cuando llegamos aquí, a veces la gente que nos conoce nos pone otro nombre porque no puede pronunciar bien nuestro nombre. Es algo muy normal que sucede cuando uno se mueve de su cultura a otra cultura. Pero en el caso de Adasa se le considera poner el nombre de Esther y es que la palabra Esther o el nombre Esther viene y hace referencia de la estrella de la mañana. Esto es, se utiliza la referencia de idolatría de Venus y de la luna y tal vez esto es correcto porque cuando vemos el nombre el rey Azuero del lenguaje persa Azuero significa también estrella. Entonces, es normal que si Azuero se llamase así, que le pusiera de la misma manera a su reina, a su, a su esposa. Así que esto es muy, muy interesante. ¿ok? Y esta es la historia de Esther. En el capítulo 1, si lo han leído, vemos a dos mujeres. Y aquí vemos el gran contraste entre Esther o Adasa, o, o, o y el contraste está entre hermosa o sabia. Esa es la primera pregunta que conocemos. O podríamos decir subordinación o insubordinación. La historia empieza en el capítulo 1, si has leído el libro, empieza con el rey Asuero, el cual hace un gran banquete. Y él tiene a una reina. La reina se llama Basti. Y durante la historia del capítulo 1, Basti muestra lo que es insubordinación. Y si lo han leído, el rey está contento, el rey ha bebido, está embriagado al parecer, y estando embriagado, llama a Basti y le manda llamar que venga para de alguna u otra manera presentarla ante todos aquellos que le servían. Esther capítulo 1, versículo 12. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Cómo consecuencia esto a la falta de subordinación o, en este caso, la insubordinación de esta, de esta eh, basti? Lo que sucede es que hay un problema y todos los consejeros del rey le dicen lo siguiente, versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él, carcena... Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley. O sea, ellos tenían leyes y la ley indicaba lo que se tenía que hacer por la insubordinación de alguien. ¿Qué es insubordinación? Simplemente es el hecho de no obedecer a la autoridad que está sobre ti. Y dice la escritura en el versículo 15, les preguntó ¿qué se había de hacer con la reina Basti según la ley? Por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. ¿Saben lo que es un eunuco? Los reyes acostumbraban pues quitar las partes genitales de los hombres que servían en el reino, con el propósito de que éstos no se acostasen con sus esposas o hijas y su linaje no se viese comprometido. Entonces lo que se hacía es que los, los, les quitaban sus partes genitales y qué pasaba y no podían tener relaciones con aquellos. Por eso todos eran eunucos en el reino al parecer. Y entonces esto es lo que dicen ellos, dice ahí en el versículo 16, y dijo Memucán, dice ahí, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey asuero mandó traer delante de sí la reina Basti, ya no vino, y entonces dirán, esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y qué, y enojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Basti, la reina que estaba con el rey Asuero, no obedece. Los consejeros le dicen, tienes que hacer algo al respecto porque si ella no obedece, todas las mujeres del reino van a hacer exactamente lo mismo y no van a obedecer a sus esposos, y como consecuencia va a haber un gran enojo. ¿Por qué? Porque la reina siempre es el símbolo, ¿verdad?, de la mujer en todo un reino, y también porque es la mujer a quienes las mujeres deben de imitar. Es el ejemplo vasto en todo el reino. Bueno, lo que les dicen ellos es lo siguiente, versículo 19, si parece bien al rey, Salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre los, las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que qué, que ella. Por insubordinación, Basti cayó, por insubordinación. Y lo que se hace es lo que se conoce como un certamen, bueno, no de belleza, pero muy similar. Y lo que se hace es que en la costumbre de los persas, para la elección tenían que pasar aproximadamente 12 meses y durante este 12 meses las doncellas, esto es las vírgenes, se les preparaba durante 6 meses con óleo de mirra, o sea con perfumes, y durante 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, lo cual indica que en la cultura persa se afeitaban las mujeres se colocaban especias aromáticas por seis meses y también se colocaban óleo, o sea, en este caso era aceite, en sus cuerpos para que de esta manera fueran presentados al rey. Y ello determinaba quiénes iba a ser elegida. Bueno, aquí es donde entra la historia. Por la insubordinación de una mujer se le da el lugar a esta adasa. En, ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo... Capítulo 2, versículo 7, dice así. Y había criado a Adasa, es decir, Esther. Recuerden que el nombre de Adasa es Mirto. Realmente ella no necesita ningún olor u olor fragante porque ella misma, su sabiduría, su subordinación es olor fragante ante Dios y olor fragante ante los seres humanos. No hay nada más bello en una mujer que la obediencia, la sujeción y la sumisión, la cual supera y sobrepasa cualquier óleo y cualquier perfume aromático que se pueda poner. Es totalmente agradable. Por eso dice ahí en el versículo 7, Y había criado a Daza, es decir, Esther, porque se le había puesto Esther, ya miraremos después, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, lo mismo que Abigail. Aquí no solamente tenemos una joven hermosa y de buen parecer, pero una joven totalmente, ¿qué? Sabia. Y su sabiduría lo mostró de esta manera. Dice ahí la escritura, cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija, ¿qué? Suya. Ahora, en el caso de Mardoqueo, siendo también un funcionario del rey, el nombre Mardoqueo viene y se origina del dios de Babilonia, Marduk, del dios creador. Entonces es interesante que ellos mismos pues tengan nombres de Babilonia, nombres persas que tienen que ver con la idolatría. La pregunta sería, sería eh, por qué. Eh, hay muchos debates aún dentro de los sabios y algunos de los sabios creen que este Mardoqueo o Marduk, verdad, como se le llegaba a conocer entre ellos, venía a ser un gran administrador de los tesoros del templo y otros creen que Mardoqueo era el profeta Malaquías, lo cual combina con los tiempos correctos, especialmente cuando se habla dentro de la gran sinagoga. Así que este era un nombre de Dios, era un hombre que temía a Dios, un hombre que amaba la ley de Dios y por lo tanto había tomado a esta Adasa o a Esther y la había tomado como una hija suya. Versículo 8. Sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, Susa es la capital del reino, lo que el día de hoy se conoce en el país de qué? De Irán, ¿ok? De Irán. Dice ahí eh, la para Dios, eh, dice ahí Susa, residencia real, a cargo de Egay. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egay, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó sus ojos y halló gracia delante de él. O sea, entre todas las doncellas que estaban llevando a cabo este certamen, ella desde el principio agradó a los ojos de aquel guarda. Y dice ahí, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. O sea, fíjate, luego, luego empezó a elevarse. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué? Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Porque Mardoqueo le había mandado que no lo que declaras. Y aquí empezamos a ver la sujeción de Adasa o de Esther mostrada de esta manera. Ahora, ¿por qué son siete siervas eh, que le van a ayudar siete mujeres? Porque siendo judía y participando del día de reposo y otras cosas, ¿qué es lo que hace? Eso le permite de alguna u otra manera cambiar a las mujeres para que no se den cuenta que ella es observante del día de reposo. Eso es muy interesante, hermanos. Era una mujer totalmente sumisa, era una mujer totalmente sabia, y no solamente eso, ganaba favor con todos, pero obedeció a su padre adoptivo o a su primo, a Mardoqueo. ¿Qué fue lo que obedeció? Él le dijo, no le vayas a decir que eres judía, y en ella vemos una subordinación increíble a diferencia de Basti. Y esa es la belleza de Esther, la subordinación que tiene. Ahora, cuando llega el tiempo del, del certamen, de que pasan a todas, dice ahí en el versículo 13, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Al cargo de Zasgas, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Ayatil, hijo, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay, eunuco del rey. O sea, cuando se presentaban ante el rey, lo que trataban de hacer era ponerse los mejores atuendos, los mejores vestidos, para presentarse y que de alguna otra manera ganara favor con ello ella decide no pedir nada así como soy voy a ir solamente lo que dijo Egay y fue esto es una gran diferencia ella no necesita colocarse nada encima para verse hermosa no necesita ganar favor para con los hombres para verse hermosa porque su hermosura es su sabiduría su sabiduría mostraba subordinación. Y este es el concepto increíble de esta Adasa, de esta Esther. De tal manera que cuando es presentada ante el rey, versículo 16, fue pues Esther llevada al rey suero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey dice, amó a Esther más que a todas las otras, que Mujeres, sin necesidad de ponerse nada, fue amada. ¿Qué te muestra esto? Que el amor de un hombre para una mujer no se basa en lo que la mujer se pone, sino en el corazón de ella, en la sabiduría que guarda dentro del corazón y en la subordinación que mostraba a su tío, o en este caso, primo, perdón, a su padre, que le ha dicho no le digas a nadie, y después sucesivamente a el jefe de los eunucos, y así fue como fue prosperando dentro de las doncellas que estaban ahí. Y fue por esto, dice la escritura ahí, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de quién? De Basti. Por eso yo siempre he dicho que toda esta idea de Disney que salen con con Cinderella y etcétera. Todos se lo sacan de la Biblia, Que ¿ok? Realmente es la misma historia colocada de alguna u otra manera para que se muestre bien. Es la misma idea y toda fluye totalmente, ¿qué? Totalmente de la Biblia. Ahora, esta joven obedeció. ¿Qué se ve en ella? Es la pregunta. Se ven muchas cosas en ella. Como dicen algunos, era tan importante su subordinación era tan importante vivir bajo la ley de Dios, era tan importante guardar los mandamientos de Dios, que de alguna u otra manera, aunque el nombre de Dios no se menciona en todo el libro, el nombre de Dios se ve en la obediencia de Adasa, de Esther, a la ley. No tienes que mencionar a Dios para que la gente sepa que tienes un Dios. No se tiene que mencionar a Dios para que se vea la sabiduría de una, de una eh, mujer. Hay una expresión que tienen ellos que dicen, nada puede interponerse a la voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de ella? Vivir bajo lo que Dios le había, ¿qué? Le había ordenado. Y finalmente se le coloca como reina. Y es donde empieza la trama, hermanos. Lo más interesante de toda la historia de la, de, 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 del libro de Esther. Una vez que es colocada como reina, en el capítulo 2... En el versículo 19 hasta el versículo 23, se nota eh, un plan para matar al rey Azuero. Había eh, 12 eunucos que pretendían eh, matar al rey Azuero. Ellos se llamaban Bictán y Teres. ¿Y quién se da cuenta de ello? Es Mardoqueo. Ahora, recuerden que Mardoqueo, nadie sabe que Mardoqueo es familiar de quién? De Adasa dentro del reino y Mardoqueo le dice a Dasa, le dice a Esther y Esther le dice al rey por lo tanto se salva de morir en manos de estos dos eunucos eso es lo que sucede y al salvarse como todo rey va, porque está siempre ocupado le dice a aquellos que escriben que fuese escrito este caso en el libro de las crónicas del rey y así fue fue escrito en el libro de las crónicas luego en el capítulo 3 viene la historia Amán. Amán era un hombre muy soberbio, muy ambicioso, de tal manera que se le coloca como el segundo puesto de todo el reino. Y ahora todo está bajo su mano, bajo la mano de Amán. ¿Y qué es lo que hace Amán? Bueno, Amán se encarga y le gusta que lo alaben. Y cuando pasa y entra al reino y entra a la casa real, toda la gente se humilla ante él, toda la gente se dobla ante él, toda la gente ¿verdad? se arrodilla ante él, salvo Mardoqueo. Mardoqueo no estaba dispuesto a arrodillarse ante otro hombre porque era un amante de la ley de Dios y sabía que solamente se le arrodilla, solamente se le da loor al Dios de los cielos. Esto es muy interesante. Como Amán se daba cuenta que no se arrodillaba y constantemente cuando entraba todos se arrodillaban, todos le rendían loor, pero este no lo hacía, le empezó a agarrar coraje. Y le investigó, y al investigarlo se dio cuenta que era judío y que sus leyes de los judíos no permitían de alguna u otra manera inclinarse ante otro hombre. ¿Y qué es lo que hace? Le hace una petición al rey y le dice al rey, mire, si usted se dispone y me da los tesoros y me deja hacer lo que tengo que hacer, lo que yo voy a hacer es que quiero eliminar. Ahora, ¿cómo se hace esto? Lo que pasa es que eh, eh, en, en el hebreo, eh, pur significa suerte. Y entonces se echan suertes y sobre quien cayese las suertes podía pedirle algo al rey. Y cuando se echan las suertes, la suerte cae sobre Amán. Y Amán le hace una petición al rey porque se acuerda que Mardoqueo nos quiere arrodillar, no le quiere rendirlo, le dice... Ok, me acuerdo de esto y le dice el rey, eh, capítulo 3, ¿verdad? versículo 9, dice, Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Man, hijo de Amedata, agajeo, dice, enemigo de los judíos, y le dijo... La plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te que te pareciere. ¿Y qué es lo que hace? Amán escribe un decreto. Ahora recuerden que el reino de Persa, Medo-Persa, es desde África, desde Etiopía hasta la India. O sea, es un reino increíble, es un imperio increíble. Es un imperio muy, muy grande, que fueron los griegos los que los destruyeron. O sea, es que Alejandro el Magno fue el que los tumbó. Pero ellos eran increíblemente grandes. Ellos quitaron a Babilonia, estaban ellos, y después de ellos venía la parte de los griegos y luego vienen los romanos. Era un reino increíble. Entonces, se manda este decreto sobre todo, dice que okay, van a matar a todos los judíos, al, al viejo, al joven, a todos los van a matar y los van a destruir, los van a eliminar. Y aquí es donde viene la historia. ¿Por qué? Porque pur significa suerte. ¿Ustedes han escuchado de la celebración del Purim por los judíos? La celebración del Purim es la octava fiesta ceremonial colocada para los judíos después de las siete fiestas ceremoniales en el Antiguo ¿qué? testamento. Ahora, ¿cómo se da esto? Es muy interesante, ¿ok? Lo que sucede es que manda este decreto, pero todavía le tiene coraje a este qué, a Mardoqueo. Él piensa que él va a tener la oportunidad de matar a Mardoqueo Y en su propia casa coloca una soga Y dice lo voy a matar Lo voy a agarrar y lo voy a matar Ahora Mardoqueo sabiendo del decreto Tiene un gran temor por todo su pueblo ¿Eh? Iban a eliminar, a borrar a todos los judíos Ahora eh, tal vez voy a hacer un paréntesis aquí eh, el aborrecimiento hacia un pueblo comienza por el aborrecimiento a un miembro de ese pueblo el aborrecimiento por una iglesia comienza por el aborrecimiento a un miembro de una iglesia el aborrecimiento a Israel y a los judíos comienza por el aborrecimiento de una persona hacia alguien borrar a los judíos ha sido la intención de muchos seres con poder a través de todos los tiempos. La última que vimos eh, es, por ejemplo, eh, en, en, en el caso de los alemanes, donde dijeron, vamos a borrar a todos los judíos. Y los querían borrar. Y si ustedes han estudiado acerca de esto, pues se dan cuenta que Mataron a más de 6 millones de judíos en distintos lugares, desde Polonia, Alemania, por toda Europa. ¿Okay? Por eso, quien quiera que no estudie la historia, volverá a cometer los mismos, ¿qué? Los mismos errores. Ahora, dices, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho contigo. Ustedes saben que la compañía Adidas eh, tenía un contrato con este rapero, eh, que cambia sus nombres constantemente, que sus tenis, que eran carísimos, mayor, creo que costaban más de 300 dólares, ¿cómo se llaman? ¿ISIS creo que se llaman? ¿Ah? GIS, yes. yes. ¿ok? Eran carísimos y la compañía hacía muchísimo dinero con ellos. Es más, las acciones apenas, eh, creo que bajaron como 40%, porque ellos decidieron romper su contrato con él. ¿Por qué? Porque al cantante, creo que es Kenny West, ¿no? Es Kenny West. Se le ocurrió hacer comentarios antisemitas ¿qué es un comentario antisemita? anti y en contra semita los descendientes de Sem que son los judíos entonces ¿qué es lo que se ve? dijo no, no y empezó a hacer comentarios contra ellos bueno pues echó la soga al cuello ¿por qué? ¿qué es lo que pasó? la compañía automáticamente es que lo que tú tienes que entender hermanos es que eh, la mayoría de las compañías en Estados Unidos eh, son manejadas por judíos que son muy ricos ¿ok? Entonces, empezó a hacer ese movimiento, lo cortaron. Y ahí las pérdidas, ahí las pérdidas. Es más, mucha gente empezaron a tirar los tenis porque dicen, ya no sirven los tenis a causa de que él los diseñó, no los diseñó él, pero él los diseñó, va a ser así. Ahora, ese tipo de sentimiento antisemita comienza con el aborrecimiento de un hombre hacia un hombre de ese pueblo. Por eso, todos están en contra de que esto vuelva a ocurrir. Puede volver a ocurrir, hermanos, ¿Puedo creer, hermanos? ¿Sí o no? Totalmente. Ahora, de todos los pueblos perseguidos, el pueblo judío ha sido el pueblo más perseguido en toda la historia. Y los aborrecen, los odian, hermanos. Por eso hay un cierto tipo de simpatía por el pueblo de Israel. De alguna u otra manera, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, allá en la década de los 50, ¿qué hace Inglaterra? Inglaterra tenía toda la tierra de Canaán y de alguna otra manera, viendo todo lo que le hicieron, dijeron, ¿saben qué? Les vamos a dar la tierra. Y fue como regresaron los israelitas y establecieron el Estado de Israel. Esto es algo que se ha dado a través de los tiempos. El aborrecimiento a un miembro hace que aborrezcas a todo el pueblo, como si la culpa fuera de todo el pueblo. Pero esto, si nos pasara a nosotros, nos quedaríamos plasmados. Por eso, la idea general de que Trump estaba causando este aborrecimiento ante la raza negra y a la raza latina, era algo que era real, hermanos. No es algo que sucedió de la nada, era algo que era totalmente real y que era un aborrecimiento que se podía palpar y que no se palpó antes, pero que se veía al día de hoy. Bueno, Amán aborreció a Mardoqueo y lo aborreció porque éste no le rindió loor u honor. ¿Qué es lo que hace? Te voy a matar a ti y voy a matar a todo tu pueblo. Y mandó el decreto desde Etiopía hacia la India. Y le dice mardoqueo a su hija, porque no se podían hablar, porque no podían saber que eran judíos. La hija está pendiente, mardoqueo le da un gran duelo, se quita las vestiduras reales, las rasga, dice la Escritura, se viste de silicio y de ceniza y se pone a lamentarse, dice en el capítulo 3, en el versículo 15 de ahí en adelante. Y qué es lo que sucede, capítulo 4, versículo 1. Luego que supo mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande am y amargo ¿qué? clamor. Y entonces su hija, la reina, se da cuenta de esto y le dice a uno de sus eunucos, ¿sabes qué? Llévale las vestimentas reales y las niega este mardoqueo. Finalmente se comunican a tal vez del siervo de esta Adasa o de Esther. Y Adasa y Esther le dice, ¿qué debo de hacer? Y le dice, Mardoqueo, para esto Dios te ha puesto en ese lugar. Sabiduría total. Dios te colocó en ese lugar para que pidas al rey, intervenga y quite este decreto. Solamente que había un problema, hermanos. En las costumbres de los medos persas, cuando uno es rey y había decretos por ello, ¿qué sucedía? Si el rey estaba en su... Cámara, en su aposento, nadie podía venir al rey a menos que el rey pidiera que viniesen a él. Y si alguien venía al rey sin pedir permiso, sin que el rey lo llamase, esa persona, según la ley persa, los mataba. Entonces dice Adasa, es que el problema es que no le puedo decir porque tiene 30 días que no me manda a llamar. Y le dice este Mardoqueo allá, pues... Es la razón por la cual Dios te puso en ese lugar. Si ¿Sí se fijan, hermanos, como el plan de Dios, a través de todo, la insubordinación de una mujer dio entrada a Esther. El certamen de belleza dio entrada a Esther. Y luego, a través del tiempo, Esther está ahí. Yo creo que una de las cosas que tiene que comprender la mujer es que Dios te pone a ti como mujer en un lugar porque Dios tiene un plan para ti dentro de ese lugar. Si no tuviera un plan para ti, no te hubiera puesto en ese lugar. Pero para que hagas lo correcto, se requiere valor y se requiere amor. ¿Por qué Esther es la heroína de esta historia? Porque Esther le dice a Mardoqueo, muy bien, dile a todos los judíos que ayunen por mí y yo también voy a ayunar con mis siervas y entonces yo me voy a presentar ante el rey y voy a arriesgar mi vida porque si el rey si ella se acerca y el rey dice no, la qué la matan, y el valor de Esther hacia el rey es esta se viste, después de ayunar se acerca al aposento y entonces el rey la ve y regresa esa historia, esas palabras ¿verdad? y una vez hizo un sermón que se llamó halló gracia ante sus ojos, verdad? que se mencionan varios siervos de la Biblia. Y dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Y le dice, ok, ven. Y Esther fue. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se le pide algo a Esther. Y se le dice, lo que tú me pidas. Si es la mitad del reino, ¿qué? Te lo voy a dar pídeme lo que tú me pidas y yo te lo voy a dar fíjate la sabiduría hermanos. el valor de una mujer fluye por el amor al pueblo de Dios y eso es lo que pasa con la reina Esther le dice bueno mira voy a hacer un banquete y tú vienes y estando ahí pasa a Amán y también invita a Amán y Amán estaba bien contento dice mira me tomó en cuenta yo soy el único que va a ir aparte de quién, del rey. Fíjate, Amán bien contento, ¿verdad? Bien contento y le dice a los siervos, ponga la soga porque voy a matar a Mardoqueo mañana. Lo vamos a matar, ahí lo vamos a eliminar. Y en esa noche, el rey Azuero tiene un sueño y, lo, y se despierta, ¿verdad? No podía dormir. Y cuando se despierta, manda llamar a los cronistas, le dice, vengan, cuéntenme y léanme y le leen, y la historia tiene que ver con Mardoqueo. Y dice, oh, Mardoqueo me salvó la vida. Dice, sí, Mardoqueo te salvó la vida. Dice, ¿y qué hicimos por Mardoqueo? Dice, no hiciste nada. ¿Cómo es? Y le dice a Amán, ven, lo vas a traer en un caballo y me lo vas a vestir. Fíjate el coraje de Amán. Si yo lo quería matar, ahora me estás pidiendo que le dé honor. Que lo vista, que lo suba al caballo y que lo lleve por toda Susa, no hace sentido. Y dice, sí, ¿y que Pues es el rey. Amán tiene que qué? Que hacer eso. Y luego en, en, en el banquete le dice el rey a Esther, pídeme lo que quieras. Si es la mitad del reino, ¿te lo voy a qué? ¿Te lo voy a qué? Te lo voy a dar. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque... Eh, ahí en el capítulo 8, en el versículo 6, vemos el valor de esta Esther y le dice, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Sabes qué es lo más hermoso de una mujer? Aceptar su identidad. Aceptar quién es ella. O sea, no hacerse pasar por alguien que ella no es. Hacerse pasar por quien ella es. Y ver por aquellos de quien ella es. Ese es el valor de una mujer. ¿Por el amor a qué? Al pueblo, al pueblo de Dios. Cuando le pregunta a ese, dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. versículos versículo 6 dice, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y eso lo hace una heroína, hermanos. Increíblemente lo que hace Esther. Fíjate lo que hace, sabia, totalmente sabia. No se adelanta, se espera, bien paciente. Hace un banquete. Manda a traer a Amán y manda a traer al rey. Y estando los dos ahí, le hace esta petición. Amán, todos saben la historia, ¿a poco no? El rey sale, Amán se da cuenta de lo que está pasando, Amán se echa a la cama, llega al rey, piensa que la quiere violar, y dice, ¿qué te pasa? Y lo manda a matar. Y lo manda a ahorcar en la soga que él había preparado para matar a Mardoqueo. Y le dice: allá, Pídeme lo que tú quieres. Te pido por mi pueblo, dice. Te pido por mi nación. Te pido por quien yo soy. Yo soy judía. Yo soy quien yo qué. Quien yo soy. Y es increíble la historia, porque al pedir eso. Eso es precisamente lo que se le da. Eso es precisamente lo que se le da. O sea, cayó también Mardoqueo, que Mardoqueo tomó el lugar de Amán. Es más, cuando lo visten, lo visten de blanco y de azul, como la bandera israelita. Blanco, santidad y azul, cielo como la bandera israelita. O sea, no solamente lo visten de esa manera. O sea, lo visten y lo primero que hace, lo hace en pro del pueblo. Y hacen un decreto y le dicen que nadie toque a los judíos. Desde Etiopía hasta la India, nadie los toque. Y salieron los caballos y los correos y la gente a decirle a todos, nadie toque al pueblo que... De Israel. Y en el mismo día que se había decretado que iban a morir, data que es el mismo día que llega la salvación de todo el pueblo de Israel. Porque ella es la héroe, la heroína más, de toda la historia del libro. Por eso el libro lleva su título, lleva su nombre, aunque ella no lo escribió, lleva el nombre ¿qué? De Esther. Esa es una gran mujer que con el valor arriesgó su vida por salvar al pueblo de quien ella pertenecía. ¿Qué mujer no estaría dispuesta a hacer ello por su nación? Ahí está el secreto de una hermosa mujer. Una mujer que es subordinada, una mujer que que es hermosa sin tenerse que poner nada, una mujer que es sabia, una mujer que tiene valor y una mujer que se acuerda de los suyos cuando los suyos más lo necesitaban. Esa es la gran Esther, la mujer que salvó al pueblo de qué? De Israel, al pueblo judío. Y por eso se celebra la fiesta del Purim la fiesta de la suerte porque al parecer la suerte iba a ser para que ellos murieran porque por suerte le cayó Amán y Amán pidió eso pero no sabía que eso iba a ser algo que iba a ser revertido por parte de Dios y por la mano poderosa de Dios ¿qué, qué, qué aprendemos de esta historia? muchas cosas aprendemos que la mujer tiene que preservar su identidad. Aprendemos que la mujer ve más allá que su vida, que sus beneficios propios. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que esta mujer era obediente y aunque tenía la posición de reina, seguía obedeciendo a su padre, quien amaba la ley de Dios. ¿Qué aprendemos de esta historia? Aprendemos que cuando Dios te coloca en un lugar Dios tiene un plan perfecto para ti. Por algo te puso ahí. ¿Qué aprendemos de esta mujer? Que cuando una mujer es así, siempre va a hallar gracia y Dios la va a prosperar en todo lo que hace. ¿Qué aprendemos de esta mujer? Que se le coloca como reina. Posiblemente la reina más importante de esta historia porque a no ser por su valor, que muchas veces se... Ve, ¿verdad? Jesús con ella, porque ella arriesgó su vida, pero no murió. Jesús arriesgó su vida y murió por su pueblo. Pero tanto Jesús como ella, salvan al pueblo de, pueblo judío de morir. Y fue tanta la fama de los judíos, que cayó un gran temor sobre todas las naciones, que muchos empezaron a convertir en al judaísmo. Por lo que hizo una, ¿qué? Una... Una mujer. Muy bien. Levanten la mano, ¿Quién, no, ¿quién se sabía la historia? Les acabo de relatar, aunque no lo crean, hermanos, los 10 capítulos del libro de Esther, de la manera más sencilla que lo pude hacer. ¿Qué les parece la historia, hermanos? ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Es la historia de una gran mujer que se llamaba Adasa, olor grato a Dios, con su vida. Preguntas. Iván. So, en el sentido de que Maduroquero son tres nombres diversos, ¿es tradición judía o es de tres partes diferentes? Sale? Por eso es interesante porque quien quiera que escribió el libro, decide mencionar los nombres de ellos tal y como se mencionaban en el Imperio Persa. O sea, lo lógico sería que nada más dijera Hadassah y Kedi, pero los utiliza, lo cual indica que sabía muy bien el lenguaje. ¿Pero la idea de que puede ser esas, esas tradición judía? ¿dónde se sí, es tradición judía. O sea, porque lo, lo coloca exactamente en ese punto en, el punto, en los mismos años. Si fue alguien tan importante del reino, Tuvo que ver con lo que hizo mal Por eso se le coloqué de esa manera. Muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas. Ya las que se durmieron se pueden poner ya, 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 despiertas. Ya, ya, ya. Preguntas, preguntas. Bueno, no hay preguntas de veras. Hermano Alberto. Esto siempre ha sido un debate, ¿no? El debate es por qué se le permite a ella o por qué... Pero reiteramos, vivían en, en, en el imperio persa y no es como que iban a ocultar a la doncella. O sea, todas tenían que presentarse ante el rey. Tenían que someterse a eso. Aunque ella, lo interesante es que aunque ella hizo eso, nunca trató de ser como el resto de las mujeres. O sea, sigue guardando la ley... Decide no colocarse nada, decide no decir que es judía, pero practica el judaísmo. O sea, podemos ver esta parte de que, que no se ve en, en las otras mujeres, pero era porque era parte de eso, pero entendemos que Dios tenía un plan. A veces tú dices, la insubordinación de una mujer trajo la salvación del pueblo de Dios. Sí, o sea, es un efecto dominó. <coughs> si Basti no hubiera hecho eso, eso no hubiera pasado esto. Por eso a veces pasan las cosas. No entendemos los designios del Señor. Hasta que llevamos a y decimos, ah, por eso pasó esto y pasó esto y pasó esto, para que esto suceda y eso fue lo que pasó en este caso. Muy bien. Preguntas, hermanos. Yo les invito a que lean el libro de Esther. Y no solamente de Esther, todos los libros de la Biblia pero es una historia muy bonita eh, que realmente... Eh, reclama y muestra el amor de un hombre, Mardoqueo, pero muestra el valor y la sabiduría de una mujer como esta Esther. Por eso Esther es considerada la séptima profetisa de todas. ¿Se acuerdan? Es Sara, es Miriam, es Débora, es Ana, es Abigail, es Ulda y es Atasa, es Esther. Y se ve en su vida el olor fragante a Dios. Gracias a ello salvó a todo el pueblo judío. Pero este sentimiento, el aborrecimiento a uno, provoca el aborrecimiento de todas manos, es algo totalmente diabólico. Es diabólico. Es, por ejemplo, a veces una familia está enemistada con otra porque se odian dos personas. ¿Pues ¿Qué tiene que ver el resto de la familia? Es pues, diabólico. Y cuando ves los pueblos que son perseguidos, por apariencia, por linaje, eso se puede ver una vez más, es totalmente diabólico. Ojalá nunca vuelva a pasar eso en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y no solamente en ese pueblo, en todos los pueblos, porque es algo que sucede en muchas, en muchas naciones. Muy bien, no hay ninguna otra pregunta, hermanos. Bueno, ¿qué sumisión puede mostrar a una mujer? Pues someterse a la voluntad de Dios. Es la mejor muestra de amor y de voluntad a Dios, someterse no es tu voluntad, es la voluntad ¿de quién? la voluntad del Señor, si no hay más preguntas vamos a cantar este himno de invitación que se llama vamos a ver aquí, ahorita ya viene este himno de invitación que se llama ¿quién estará ante el Rey? ahora imagínense ella se colocó ante el Rey arriesgando su vida, cuando tú y yo vivamos esta vida, habrá un momento que nos vamos a presentar ante el Rey. No ante el Rey de esta tierra, sino ante el Rey de Reyes y Señor de señores.
1: En tus manos